0: Esse podcast é produzido por Abraço. Digital.
1: Tricô de paz.
0: Sejam bem-vindos a mais um Tricô de paz. Ah, que alegria! Estamos aqui juntos, reunidos hoje para falar de um tema que. É difícil, é duro, mas não precisa ser de todo triste. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que acho que todo mundo devia ouvir. Uma conversa que todo mundo devia ouvir, todo mundo devia ter, pra gente começar a lidar melhor, se é que dá pra lidar tão bem assim com esse tema. Tô muito feliz e agora passo a vez aqui pro meu meu amigo aqui, Tadeuzinho, se apresentar. Ladies
2: and Jennifers, boys and girls, cats and dogs, milks and shakes. Aqui é Tadeu França (risos) na voz. E assim, tá um frio que vocês não fazem ideia do dia dessa gravação. Mas essa mesa... Esses convidados que vocês vão vão ouvir hoje... É de aquecer o coração, a alma, o âmago, o o ego, o superego, o id... E tudo aquilo que nos (risos) contempla, contempla a nossa psique... O brincadeira
1: e o divã estão
2: aquecidinhos. Vocês não têm noção. Então, assim, olha... Vai, Thiago, vai daí, apresenta quem tá aqui.
0: É, é, é uma dupla que derrete qualquer frozen. Então, Exatamente. Fique aí, é um episódio bom para ouvir no frio. E aí, você já ouviu uma risada aí que já lhe é familiar, então a gente trouxe aqui para falar sobre luto. Aquele que já, já gravou esses episódios aqui, né? aquele que todo mundo ama, nosso querido Xande, Alexandre Coelho Amaral, seja muito bem-vindo de volta, meu amigo Oh gente, eu sou
3: de casa, já chego assim abrindo a geladeira, <risos> que coisa boa
0: voltar para essa casa boa, muito obrigado E também temos aqui estreando aquele que, poxa, eu, eu queria muito poder conversar com ele uma vez, Estou tô realizando um sonho porque já o admiro há um tanto já, já tenho sua voz na minha cabeça de ler né? o Palhaço e o Psicanalista, então ele está aqui, completei meu álbum de figurinhas, porque o o Christian já veio aqui, e agora o Cláudio Tebas está aqui com a gente também, seja muito bem-vindo, querido.
1: E, queridos, muito obrigado. Felizão de estar aqui nessa noite fria. (risos) Mas vocês me receberam tão bem aqui no papo que antecedeu a gravação. Estou me sentindo em casa também. Estou junto com a Lê pegando coisa da geladeira.
2: Maravilha. E, ó, não é por nada, não. Eu tenho tenho uma relação com cada um dos convidados aqui, que talvez eles não saibam. O Xande vai, vai desconfiar, porque eu tenho que agradecer, papai e mamãe, que lá em agosto de 87... Tiveram sua noite de romance que me concebeu para nascer no mesmo dia. Deste cara chamado Alexandre Coimbra Amaral, um Olha taurino aí. de 7 de maio, assim como eu, e isso pra mim é uma honra, né? Então, assim, papai e mamãe, muito obrigado por este feito premeditado, eu tenho certeza que foi combinado, eles
3: fizeram eles isso. <risos> Nós somos tá. irmãos gêmeos separados pela maternidade, são <risos> 14 anos, é por isso? Por aí, eu tenho 34, é, é
2: por aí, entendeu? Então, assim, eu queria muito agradecer meus pais. E sobre Cláudio Tebas, eu que o conheci em ação no Jogando no Quintal, olha Ah, só, numa apresentação que você era o árbitro. E foi Ah. muito marcante porque você escolheu a minha parceira, a minha esposa pra pra torta final, da da torta na cara, que tem um momento lá. Então essa imagem Ah. ficou na minha cabeça, então assim, estou... Deveras emocionado e pronto para essa legal. conversa, estou muito que feliz. Demais.
1: Já fiquei curioso saber aonde foi.
2: No, no espaço, ali na Vergueiro, ali na espaço cultural Vergueiro, o foi uma apresentação que ali.
1: É
0: que divertido, foi muito, muito legal. legal. Caramba, olha Iba. isso! É, acho que a gente fica aqui com a impressão de que Tadeu França é onipresente, né? Porque ele tem algum, algum atravessamento Não. com todo mundo que passa por aqui, é uma coisa linda
1: não, alguém que sabe o dia que os pais transaram para ele poder nascer <risos> é alguém que, ele, ele tava presente assistindo a concepção eu é um fiz cara. a conta
2: eu fiz a conta e eu falei assim cara, meus pais programaram eles sabiam que eu ia nascer no mesmo dia do Xande entendeu? É é é tem, a, tem
0: aquela questão que a gente sempre fala né, da cesárea eletiva, então agora a gente tá descobrindo um novo paradigma que é a concepção eletiva, né? então foi isso, aí isso, isso que aconteceu com você muito bom, muito bom. É sobre <risos> Mas olha, a ah, gente tá aqui nesse, nesse bate-papo inicial aqui A gente vai pro nosso bloquinho De recados supimpas É, Pois é, tá voltando o recado supimpas Vocês precisam ouvir o nosso recado supimpas Mas os nossos convidados não precisam ouvir não A gente vai gravar depois para poupá-los né, De tanta vergonha que eu e Tadeu Faremos aqui dando os nossos recados Mas a gente volta <risos> já já com a pauta <risos> do E nos recadinhos supimpas de hoje, olha isso hein, você que é das antigas, achou que nunca mais vi os recadinhos supimpas antes hein, antes de uma pauta, olha aí, errou, achou errado, porque a gente está voltando sim, estamos voltando para dar alguns recados importantes, a gente vai estar tá sempre aqui falando alguma coisa né, a gente deixou o, o, o Xande e o Cláudio, ali na geladeira por enquanto, e aí tá eu e Tadeuzinho aqui pra gente dar uns recados pra vocês exatamente, exatamente,
2: então já fica ligado aí, já, já pega papel e caneta pra anotar os nossos recadinhos importantíssimos <risos> que eu tenho certeza que você vai, que você vai gostar pois é,
0: e, e assim, o primeiro recado ele é um recado que talvez não seja muito legal de se dar, mas a gente precisa dar em, até em respeito à nossa saúde, né, que é o seguinte você já deve ter percebido que periodicidade do tricô, ela deu uma mudada. A gente no início do ano tentou fazer um negócio diferente e tal, mas a gente começou a perceber que estava ficando muito cansativo para todos nós. Hoje, por exemplo, tá eu e o Tadeu aqui. O Vitor e, P- e o Berto não puderam participar mas de uma certa forma a gente estava ficando muito exaurido com todas as demandas da vida, de filho e momentos da vida diferentes trabalho. que fazem com que a coisa, né, é trabalho, a rotina da gente estava ficando muito pesada para gravar e manter essa periodicidade né, semanal que a gente sempre fez. Então a gente sentou, conversou e não, não, o tricô não vai acabar. Fiquem tranquilos. O Tadeu queria, eu queria acabar, mas o Tadeu falou: pelo amor de Deus não, eu acabei de entrar. Pelo Isso amor de vai Deus. me trazer um karma, né? Com certeza, tipo, o pé
2: frio, né? Entrou, os caras falam assim, legal, vamos acabar. Nem <risos> pau. Não vai acabar. Este, este podcast não acaba enquanto minha camiseta, riso, 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 ser não chegar na minha casa. Tá proibido. Bom, cuidado, hein? <risos> que,
0: que aí cuidado. ele manda uma camiseta e fim, né? É. tipo Eu que lute. Caraca. <risos> frio e calculista. Mas, então, olha, fiquem tranquilos. A gente vai agora, na verdade, passar a ser um podcast quinzenal. Ou seja, as pautas que sempre foram quinzenais a gente intercalava ali com toques e com causas e tudo mais, a gente vai deixar de fazer, pelo menos por enquanto, e a gente vai manter as nossas pautas, conversas com convidados, nossas nossos tricôs raízes, os programas mais longos a gente vai manter e eles vão só continuar sendo quinzenais. Beleza? Espero que vocês tenham paciência com a gente, apoiem a gente nesse processo, porque está realmente pesado para todo mundo. Então, né, aquele momento da gente olhar para tudo na vida e falar poxa, o que, que, que dá pra gente fazer sem que comprometa a nossa saúde mental, nossa saúde física nossa relação com as nossas famílias né então acho que todo mundo vai entender se não entender, você paga você vai lá no apoia.se aí você vai ter direito de ir lá no whatsapp da gente e reclamar com a gente, é claro que você vai ser banido do grupo, mas você vai poder falar isso pra gente ou então, se
2: tipo, ah, achei muito ruim absurdo, vai pra Paulista protestar e tudo mais, mas ó meu amigo se não, cons- não conseguir aceitar então vai ter que virar rede de apoio aqui pra nós, porque só de filho contando aqui o elenco todo, dá um que? Um, um time de futebol com titulares e reservas, né, porque o, o, o Thiago aí já tem a contribuição dele logo com quatro eu venho com dois <risos> E Berto e Thiago com com mais um cada um. Então já dá aí um um, um, um timaço que a gente vai precisar de rede de apoio. Então, meu amigo, a a vida tá difícil, o negócio tá complicado e a gente tá aqui se alinhando pra não deixar a peteca cair porque eu jamais deixarei esse tricô acabar.
0: E e é isso. (risos) Tá, deu pistola. Não só o desespero desespero pra pra conseguir a camiseta amarela dele. Hum. E agora, então, aproveitando que a gente está falando aqui de, de você apoiar a gente. Então, não se esquece, cara, pelo amor de Deus, vai lá no Spotify, avalia a gente também, né? Fica com essa miséria aí, vai lá dar cinco estrelas pra gente, super importante. Tá ouvindo? A galera, eu vou, vou fazer agora um momento paizinho pistola, em outro, Tadeu. Me segura, vai. me segura. Vai, me segura. Vai. Porque, ó, a galera ouve a gente, porque eu sei, a gente olha os números, a gente olha os analytics, analytics e a gente sabe que a galera ouve a gente, ouve pra caramba, é a galera curte mas ninguém marca, parece que a galera tem vergonha de dizer que, 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 que isso a gente, a gente é a outra e você tem vergonha da gente que que é isso, é só ah, porque ela vai passar, eu marco porque eu tenho orgulho de ser passandinho eu, porra, tem que ter orgulho também pra ser tricoteiro supim, porque porra é, não, não vai lá e não marca, ouve o tricô Tri- ah, eu ouso. Dizer, porra,
2: eu ouso dizer que tricô correu para que vai passar pudesse andar <risos> Entendeu?
0: Polêmica, é Porra. polêmica. Pô, que que é isso? Entendeu? Eu tô falando mal do outro podcast que é meu também? Tô, mas eu posso, porque eu tenho esse direito, entendeu? Então você agora tá ouvindo a gente. Pô, esse, meu irmão, olha só, a gente tá gravando esse, esse recadinho aqui depois de terminar a gravação. A gente tá mentindo. O Cláudio e o Alexandre não estão na geladeira. Eles já foram dormir. A gente tá aqui gravando esse recadinho pra você depois de tá ter gravado, entendeu? Depois. E eu tu vai ver, meu irmão, tu vai ver A gente chorou, a gente se desgraçou de chorar A gente riu, a gente gargalhou É um dos episódios mais especiais que a gente já fez aqui Então merece você ir lá no, no, no seu Instagramzinho Marcar, pô, pô tá, dá um print ali Pô, tô ouvindo, tô chorando, tô gargalhando e chorando Caramba, que episódio especial Poxa, ouçam aí, galera Aí marca lá quem? Marco, o tricô? Marco, o tricô. Marco Tricô? Marco Tricô. Marco Paizinho também. Exato. Marco, pô, arroba o Tadeu França também. Entendeu? Marca a galera. Dá uma moral. O que é isso? A gente vai repostar. Pô, a gente reposta. Se falar que, que é tricoteiro supimpo, a gente reposta e ainda bota um gifzinho de um coração. Não é não?
2: É isso, a gente dá atenção, a gente dá carinho, a gente dá afeto. Eu que tô ali à frente também, né, do do Instagram, e eu tenho tenho um negócio, um toque de notificação. Eu não posso ver notificação pingar, que eu já quero ler, atualizar e tirar da, da minha frente. Então, todas as mensagens que chegam de carinho, de amor, de afeto pra gente, marcando a gente, eu dou atenção, eu leio, eu falo, eu converso, tô ali interagindo em nome do tricô. Então... Senta o dedo quando você estiver ouvindo os nossos episódios E compartilha para essa rede aumentar e, a, e avalia a gente lá no Spotify Não cai a mão você digitar Arroba Tricô de Paz Os nossos arrobas Arroba França arroba, Paizinho Oficial Então assim, vai lá Senta o dedo, dá
0: carinho Que a gente vai ficar muito feliz e agradecido É isso Então vocês ajudam a gente A gente ajuda vocês A gente se ajuda E a gente cria os nossos filhos de uma forma melhor É isso E tem um dito É sobre isso É sobre... Não, pô... É pra você falar e tá tudo bem... Ah, tá... A gente complementa... A gente é um casal... Ah, tá bom... Então vou de novo... É sobre isso... E tá tudo bem... (risos) Então com isso a gente vai encerrar aqui o nosso recadinho... Tá muito longo... Então... Vamos direto pra pauta, porque tá, ó. Já separa a caixa de lenço. Precisa de lenço esse esse episódio, hein, tadeu? Precisa ou não precisa? Vai precisar dos lenços, presidente, (risos) pra você. Eu faço a publi aqui, ó. Tá vendo? Você não esperava, a publi veio. (risos) (risos) Muito bom. Pois muito que bem. Estamos de volta no, numa... olha só que coisa maravilhosa, a tecnologia. A gente já voltou. É mágico. Vocês nem sabem, não, a gente é falou e já voltou. É, é mágico. mágico, Mágico. E aí agora eu queria aproveitar, né, dar, dar a voz pro Cláudio para poder se apresentar. falar quem é você na fila, não vou nem falar na fila do pão, na fila do picadeiro. Conte pra gente um pouco Ei. quem é Cláudio Tevas, como, por que que você é tão amado e compartilhe Ai, com que a gente. Ah, que gostosura, gente. É,
1: vou me apresentar como eu estou. É, eu sou o Cláudio, tenho 57 anos, tô morrendo de frio, porque para mim se não tá sol, tá frio, então eu sinto bastante frio. É, sou o pai da Luísa, do Rafael, é padrasto da Sofia e da Bianca, marido da Cris, é, tenho sete cachorros, é, e tenho estado nesse mundo, nessa vida aqui, buscando formas de conseguir é, me sentir possível <risos> E acho que o caminho para essa tentativa, o melhor caminho que eu
0: encontrei foi ser palhaço Que coisa linda! E não vamos né, não vamos esquecer, fez lançou um livro recentemente com o Christian Dunker o Palhaço e o Psicanalista, livro lindíssimo que fala sobre escuta, inclusive boa parte do trabalho do Cláudio é ajudar as pessoas a entender a escuta de uma forma mais, mais lúdica, né? mais afetiva, eu uhum. diria até, Isso. então parabéns pelo seu trabalho, admiro demais da conta mesmo. E a escuta, a,
2: a escuta é, um, é um elemento fundamental na, até no, no, na linguagem do improviso, né? Eu fui aluno do do Balas, do Marcão, dessa turma toda ali da Casa do Ah, do, do Humor, né? Antes de ter filho. Depois de ter filho, agora eu tô frequentando a Casa do Mal Humor, da Olheira, do cansaço, da Lombar. É, eu tô nessa linha. Mas eu escutava muito sobre escuta, sobre a importância da escuta. Muito legal
0: saber disso também. Que legal, você é amigo da turma toda. Exatamente. (risos) E aí agora... A gente traz aqui... Caso você esteja perdido... Chegou agora... né, Ok... No no, no nosso podcast aqui... Não sabe o que que está acontecendo... Não sabe quem é Alexandre Coimbra Amaral... Xande... Se apresente aí que... Para além de tudo... Você também agora é podcaster solo... Então... Se apresente aí... Que é é muito garbo e elegância... Para uma pessoa só... Bom... Eu sou pai... né? Vamos começar pelo... Pelo objeto aqui... Que
3: nos reúne... né? É a paternidade... (risos) Eu sou pai de três, pai do Luan de 15 anos, do Javi, vai fazer 13 em junho, e do Gael, que tem oito. Sou casado com a Dânia mais tempo do que não sou casado, já cruzamos essa fronteira aí. Então, venho trabalhando como psicólogo nos últimos 25 anos trabalhando com clínica, clínica de família, de casal, de grupos, inventando moda doidado, cada hora querendo fazer uma coisa, inquieto como que quê. E é, nos últimos três anos eu virei escritor para todo o sempre. E a sanha do artista que estava guardadinha num armário assim saiu totalmente e agora, nesse momento, a gente está celebrando é, esse filho conjunto, né, dessa, dessa comunhão que surgiu entre Cláudio e eu diante dessa história. Então, nesse momento, eu acho que é o momento de celebrar essa, essa literatura compartilhada, assim, feita a quatro mãos, que é tão, tão raro de se ver, assim, eu tô muito feliz por isso, pela possibilidade da gente poder ter feito isso junto,
0: absolutamente junto. Que coisa é, pois é O Xande já, já apresentou aqui A gente está enrolando a beça para começar O que que é o assunto desse, desse programa Mas é justamente isso Vocês aí que ficam falando Poxa, o tricô é muito várzea Não é várzea, a gente tá aqui trazendo Um lançamento de um livro Antes de qualquer pessoa ter falado sobre ele A gente tá aqui Verdade. tendo acesso Ao manuscrito antes do lançamento Do livro Não é pouca coisa A pedra, pedra filosofal (risos) E com muita honra inclusive, né, pessoas tão queridas que se juntaram e se uniram Eu vou querer até inclusive saber como é que foi esse encontro, essa parceria Para lançar o livro de mãos dadas né? Um palhaço e um psicólogo conversam sobre a coragem de viver o luto Sobre o amor e sobre a esperança que nasce da despedida já devo adiantar para vocês aqui... Xande me ma- Ficou enrolando hoje o dia inteiro... para me mandar o PDF... Me mandou... Me mandou na hora que tava botando a maia para dormir... Mas eu falei... Eu preciso ler isso daqui... Li o primeiro e o segundo capítulo... Maravilhoso... Apaixonante... De uma ternura... De um cuidado... De uma sensibilidade... Que todo mundo devia ler... Todo mundo tem medo... Ai não... Caramba... Falar sobre luto... Sobre morte... É super tabu... Eles fazem um trabalho... Fantástico... De desmistificar isso e olhar com carinho e com afeto para algo que é tão dolorido também. né? Então, como é que que começou? Eu sei, porque eu li o início, eu li o prefácio, então eu sei por que começou. Mas conta para todo mundo aí, como é que foi esse movimento inicial? De onde veio essa ideia? Como é que vocês se se encontraram para fazer isso?
3: Bom, eu, eu encontrei o Cláudio antes dele me encontrar, né? Eu também li O Palhaço e Psicanalista e fiquei louco. E <risos> falei, eu preciso conhecer esse homem de algum jeito, é, porque os quatro h da escuta, eu achei aquele negócio tão genial, né? Colocar o Christian Dunker para colocar o um nariz de palhaço, eu fui no lançamento dele livro, fiquei enlouquecido. E eu falei, esse cara é muito genial, eu preciso conhecê-lo pessoalmente. E aí aconteceu uma sincronicidade, né? Porque o Palhaço Psicanalista é o livro que deu origem à série, né? Então, como esse livro deu muito certo na Editora Paneta, é um best-seller absoluto, assim, o Claudio tá cheio de dinheiro. Ele é o nosso Paulo coelho do mundo mundo psi. <risos> Como deu muito certo, a planeta decidiu lançar um selo só de livros dedicados ao conhecimento humano, sobre o comportamento humano, escritos para o público comum, né? E aí o Cartas, o meu primeiro livro, estreou esse selo. E aí a Planeta chamou o Cláudio para fazer a live de lançamento do Cartas. E aí a gente se conheceu. Hum, e aí cara. na hora que abriu a câmera eu já me derramei inteiro, você sabe como é que eu sou? <risos> já me derramei inteiro, falei que amava ele, que eu queria ser amigo dele, e aí começou um processo assim de não muito autônomo da parte dele que eu fui me jogando o colo dele. Né?
0: Facinho, facinho
1: <risos> Mas teve um segundo momento Porque eu é, fui convidado para dar um curso E ficava louco para dar um curso com o Ali. Eu fiquei completamente louco e apaixonado por ele é, Mas eu pensei, nossa, mas o cara é, é o Alexandre Não vai topar dar um curso comigo com muita vergonha Aí ele conseguiu o contato dele Mandei mensagem E <risos> com muita vergonha para convidar e em seguida deram o nosso curso Cataploft E aí a gente não se descolou mais.
3: Foi, foi. Isso foi lá para setembro de... O lançamento do Cartas foi em julho de 2020. E o nosso curso foi em setembro. E aí, depois desse tempo, a gente não se desgrudou mais. E isso aí já coincide com o final da vida da IG, né, Claudinho?
1: É. Nesse processo todo, a a pandemia foi muito determinante para o declínio de saúde da minha mãe. Por conta de, de ficar confinada e tal, né? E, e muitas vezes lembro de uma conversa muito é, acolhedora que tive com a Lei. Minha mãe não estava nada bem, tinha ficado muito mal de saúde. E lembro de algumas conversas que eu fui tendo com a Lei ele me acolhendo. É, e, 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 e ele me acompanhou nesse momento. E aí, dois dias depois de ter falecido minha mãe, eu ligo para ele para conversar. e falam, nossa, eu tenho tantas histórias vividas com minha mãe e tal, não sei o quê, e o o Alê fala assim, então vamos vamos fazer esse livro aí, (risos) juntos. (risos) Porque o o Felipe, amado, nosso amado, depois já tinha falado, claro, de repente você lança um livro falando do seu luto e tal. E aí o o Alê falou, meu, vamos vamos juntos, assim, puta, meu, é é já...
3: E foi assim, e foi assim que a coisa se deu, assim, foram, você vê que essa história desse livro é uma história de rompantes, né, não é é uma história de ficar pensando assim, estrategicamente, como é que deveria ser, não, já me joguei no colo dele, depois ele (risos) se jogou no meu, vamos fazer um curso junto, depois a gente foi, assim, eu, eu sinto que essa história é o tempo inteiro, assim, um um atirar-se é, na aventura amorosa, sabe? É essa, essa experiência do amor que te, que te faz se atirar mesmo no, na, na certeza de que você vai ser acolhido ali. Que coisa bonita. É se jogar, porque se você tá no picadeiro ali, né, na, na corda bamba do amor, você pode se jogar porque tem uma rede ali embaixo. Eu super, acho super. que essa foi um pouco a cena que... Foi se repetindo entre
1: nós. Ai, amei, amei, porque exatamente isso, assim, foi cheio de. de... Não sei se está chegando nesse som.
0: <risos> tá, tá assim.
1: está cheio. <risos> foi cheio de, 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 de rompantes mesmo. Eu estava rindo agora há pouquinho, porque eu ali estava falando e eu concordando com a cabeça, como se alguém pudesse escutar, eu fazendo só assim com a cabeça. <risos> Mas saiba que eu estava concordando com a cabeça. <risos>
0: Mas veja né, olha olha como é que as coisas são. Então vocês começam então a escrever esse livro que ele ele nasce da morte da sua mãe, né? Então Isso. vocês começam a, a na verdade é um grande ensaio sobre o seu processo de luto, mas que também tem muito de uma visão muito carinhosa e acolhedora desse acolhimento que o que o Shand faz que a gente já ama, que a gente já é apaixonado no livro também. Conta um pouco pra Isso. gente. De como é que foi essa essa dinâmica Porque a impressão que dá A a sensação que dá é que é assim Como se vocês estivessem ao longo de um um tempo Muito longo, e eu sei que não, porque o tempo foi Foi mais curto para poder escrever esse livro Mas a a impressão que dá É que durante muito tempo vocês trocaram Cartas entre si, você mandava uma carta para ele, ele mandava uma carta de volta para você Carta mesmo, no correio ali Você vai lá, bota ali o selinho e manda A a sensação que eu tive lendo esses primeiros capítulos Foi essa, mas Como é que foi isso daí?
1: Olha, acho que você traduziu uma coisa que é é muito quente aqui, que é a troca mesmo, assim. E não foi tão curto o o processo, né? Hum. Foram uns nove meses, mais ou menos, de acompanhamento aqui, com com o carinho do do Alê, me acolhendo e quando você fala de das cartas é, até porque a gente está aqui com um apaixonado por cartas o Alê é, me senti muito assim também é, no, nos textos dele assim é, é, mandando cartas direto assim para o meu coração mesmo e é, quero escutar o ali mas acho que é importante trazer para quem está escutando a gente que é Primeira coisa, assim, como tudo que a gente fez, a gente falou agora há pouco do rompante... É, acredito que nem eu, e acho que também não ali quero escutar, escrevemos pensando assim: vamos escrever um, um, um livro bonito, ou vamos fazer um, uma boa literatura. Não não não, não houve isso, sim. O que eu, eu escrevia é um diário mesmo, um diário de hum. tudo o meu luto. Cada vez que eu escrevia um texto, eu mandava para ali E o Alê comenta lindamente, assim, lindamente, sem jamais escute quem está com a gente é, ter me dito qualquer coisa é, motivadora, não, não fique triste, força aí, nessas né? coisas que a uhum. gente... <risos> foi, é, foi, foi do meu lado, de mão dada. É,
0: eu, eu tenho o PDF, depois eu vou dar uma pesquisada se eu encontro Força Guerreiro, porque se eu encontrar Força Guerreiro, eu não leio mais. <risos> força Guerreiro teve, eu
2: preciso da... <risos> Não, e e o engraçado que eu tô ouvindo vocês, o Thiago repetir por duas ou três vezes que ele tem um PDF ali no meu e-mail aqui não não, não tem nada, mas enfim assim, é só só joguei assim no ar,
1: deixei é coisa da vida
0: força guerreiro guerreiro deixa deixa eu fazer aqui um meia-culpa aqui que o Xande lá de manhã, hoje de manhã ele mandou, falou assim, ó, quero mandar pra você pros apresentadores todos derem uma lida em um capítulo ou dois A culpa foi minha porque eu recebi tarde demais, esqueci de mandar, mas eu vou mandar, tá? Vai chegar aí em você. Tá vendo? Tá vendo? O o proletariado
2: não tem um dia de paz nessa empresa, (risos) nesse podcast.
0: (risos) Mas diga aí, Xande, como é que foi esse processo? Olha,
3: eu eu acho que o processo foi mesmo o envio de cartas. mas ele teve uma coisa que é, é, talvez, imperceptível. Na hora que você lê o livro todo como uma história, assim, linearizada no tempo, né? Ele foi um processo de profundo respeito ao tempo de cada um. Porque, às vezes, por exemplo... O o Cláudio me mandava uma carta e eu estava num fluxo de trabalho ou de vida. Nós estávamos no meio da pandemia, né? É importante a gente ressaltar isso. Então, a gente estava vivendo aí as tretas pandêmicas todas e as questões que estavam complexificando a nossa vida. E, às vezes, eu não tinha como responder essa carta naquela semana, por exemplo. Hum. Né? Até porque a escrita desse livro é uma escrita que ela não é uma escrita teórica, né? ela é uma escrita profundamente confessional do coração. Então, eu escrevia pensando nele, e aí é aquele momento que você precisa estar quieto, sozinho, com silêncio antes e depois da carta, né? invariavelmente eu terminava os meus capítulos chorando, emocionado, querendo abraçar o Cláudio, sabe? Então, o respeito que pautou a, a, a distância às vezes que tinha do tempo entre entre carta 1 um e carta 2, carta 2 e carta 1, um, é, para mim foi uma das marcas mais bonitas do feitio desse livro. né Houve momentos em que eu mandava o texto para o Cláudio, ele demorava a ler porque ele estava fazendo outra coisa, estava na vida, teve um momento até que ele fez uma viagem que depois inclusive entra no livro, no meio, né? Uma viagem que ele fez, então eu escrevi uma carta, ele estava no meio da viagem dele, literalmente, ele estava na viagem dele. É, e é uma viagem tão marcante que entra e faz, para mim, o capítulo mais bonito do livro. É, então, é, a gente teve esse, esse, esse compasso de, de generosidade mútua, assim. foi um aprendizado profundamente preciso, sabe, como como se o livro tivesse sido escrito a nanquim, aquela precisão sem tempo tempo certo. né? E a gente tinha, por exemplo, essa tranquilidade da editora, de que, olha, esse livro vai ter o tempo da gente, o tempo do luto, o tempo tempo que for necessário para ele ser escrito esse não era um livro que dava para ser escrito é, do tipo que às vezes tem, né? livro que a editora te manda e fala assim, você pode escrever e só tem 60 dias para escrever, você assina o um contrato, você tem que encontrar é, tempo para escrever em 60 dias. Isso rola com alguns escritores e com alguns contratos de livro. Esse livro não podia acontecer dessa forma, esse livro só podia acontecer desse jeito. Então, eu, é, também aqui um agradecimento à editora Planeta, porque... É, ela teve um um acolhimento para essa ideia né na figura do Felipe mas não só do Felipe a editora toda é né assim acolheu a assim a textura dessa proposta uhum. né então, todo mundo se colocou ali dentro daquele manto junto então esse é um livro de todo mundo certamente feito por todo mundo da editora que ajudou a gente a a ter esse tempo para escrevê-lo.
1: Engraçado, Ali, é, a gente está conversando, é, meninos, é, e para quem está escutando a gente, é a primeira vez que a gente grava é, um, ou, uma entrevista assim, para falar do livro, então eu estou te escutando sempre pela primeira vez também. É, me Até me emociona de perceber isso mesmo. É, primeiro a rede de cuidado que tive, né, a partir de você e com todos da editora. Mas te escutando eu chego à conclusão de, de que são três os autores, eu, você e o tempo. Nossa, é, o, o tempo, ele, ele escreveu junto, assim. É, e fomos muito respeitosos o tempo um do outro. É, e todas as vezes em que houve o silêncio, eu jamais me senti só. Eu sabia que você estava comigo, em silêncio.
0: Minha nossa, como é que eu vou lidar agora com isso aqui?
1: Não, Porque... eu não quero nem saber. Eu vou ficar aqui <risos> quieto <risos> com
0: isso. <risos> Tá, tá, tá uma coisa muito linda assim essa conversa é, o, o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aqui né, os, os, nossos apoiadores, todo mundo tá achando lindo emocionante, está aqui todo mundo sabe, comentando aqui, falando que acha linda essa reverência que vocês têm um pelo outro e é realmente muito bonito a gente devia ter mais disso entre, entre nós, né entre, entre seres humanos entre pessoas e o Helios até comentou um negócio legal aqui que ele falou assim, eu acho que é exatamente essa entrega de sentimento que torna a abordagem muito mais relacionável em relação a um texto escrito objetivando ser um livro para isso. E eu queria fazer uma menção sobre esse comentário do Hélio, que... É, é, ele é muito certeiro, parece que ele... Ó, eu não mandei o PDF, eu não tô pirateando o PDF de vocês não, tá, gente? Tô, já aviso, ó. Você não mandou nem pro Tadeu, Tadeu. <risos> é, tô, Mas, planeta não olha, me processa não. Cláudio, Mas Cláudio. parece muito que ele, que, ele, que, ele, que ele leu o livro, Mas, porque é, é muito isso, sabe? A gente tá, a gente tá uhum. falando aqui de um lugar uhum. em que, por mais que a gente tenha, né, o, o Claudio escrevendo sobre as experiências dele e o Xande comentando, enquanto amigo e enquanto psicólogo a gente não está falando de um livro que é ah, 12 passos para você superar o luto ah, o luto, aí o Xande vem numa carta dele e escreve assim, ah não, porque o luto ele é composto de tantas fases e, e tem a negação e tem não sei o que, piriri, pororó não é isso, gente, sabe? é um é um mergulho pela dor por esse caminho que se passa pelas histórias, pela memória, pelo afeto pelo pelo vínculo, inclusive que faz com que a gente entenda que pode ser, o, o luto pode ser vivido de uma forma diferente como todo mundo vive, né? como todo mundo enxerga ou teme, pelo menos. Então, para ficar bem claro que, assim... O, e, é claro, quem conhece o Xande, a forma do Xande escrever, sabe que o Xande não tem nada desse, dessa tecnicalidade tão seca né? que muitos psicólogos escrevem. Então, assim, ele tem essa coisa de escrever o que ele precisa passar, ao mesmo tempo que ele está ali tocando a nossa alma e fazendo a gente se emocionar com o que ele tenha a nos passar. Então, que fique claro, não é um livro que vai ensinar você a passar pelo luto. Acho que imagino, tenho certeza, inclusive, que essa nunca foi a ideia de vocês ao escrever esse livro. E assim eles não, eles, eles esqueceram que eles estão no podcast, então Eles estão só balançando a cabeça assim fazendo <risos> não. <risos> então tá, não é, não é porque. <risos> então pode responder, Claudinho <risos> Olha, o, o, o Alê, vocês
1: conhecem, assim, ele é um produzidor de suspiros a cada frase. Você lê e fica... Ah, não, não é, possível, não é possível, não é possível. E chora e ri. E aí... É, então, é, o, o, é, eu tenho a convicção de, de, de que o livro, ele é uma história de amor, né? Uma história de amor meu da minha mãe, é história meu, de amor meu com Alê... É, e como história de amor, ele tem esse enredo intraduzível, assim. Né? Embora acho que tem um pouco esse clima do que a gente está conversando aqui agora, que embora a gente esteja falando de, um, de uma grande perda, ele é um livro que não passa é, apenas pela 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 sombra da tristeza, assim. A, a tristeza tem muita luz também. É, tem muita tem muita coisa que radia, que brota, que nasce. É, vários capítulos é, acho que a gente pode ler e rir né se, se divertir é, e então teve esse esse acho que o livro ele traz isso sim se, se você me perguntar Cláudio o é, que que você sonha que assim, que possa acontecer é com é, em, em termos de, de consequência para quem lê Eu, o meu desejo é que a pessoa se nebre de, de de beleza é, e, e que aqui ali, ela possa falar assim: ai ah, que bom, já senti isso. Não estou sozinho, não sou só eu que sinto isso. É, um, um dos capítulos é em branco, porque eu estava tão deprê que eu não consegui escrever, deixei em branco. E o Aleia, é que, que, que escuta o meu silêncio, e escreve. Então, e outros capítulos eu estou mais, mais iluminado, assim, com uma luz e, e conto histórias mais divertidas, porque são memórias mesmo. Olha,
3: o livro é engraçado, e nem por isso. <risos> ele é desconectado das emoções do luto. É porque a pessoa que está lutada chama-se Cláudio Tebas. <risos> e o Cláudio tem uma existência com um compromisso de não fazer da existência uma coisa entediante. Então, nem no luto ele vive o tédio da
0: tristeza, entendeu?
3: E, às vezes, ele tem umas tiradas absolutamente geniais no texto, e eu lia a, o capítulo dele, meninos, eu recebi o capítulo e falava assim, eu não acredito que eu vou ter que comentar essa cena, eu não acredito. Isso aqui é um livro sobre luto e eu vou ter que comentar essa cena. <risos> e eu ficava dando risada, assim. Eu Ai. assim, pronto, isso aqui é um meme e eu vou ter que comentar, vou <risos> explicar o meme, entendeu? O assim, que, que, que eu vou falar disso aqui? <risos>
2: Eu tenho, eu tenho uma curiosidade, é, Cláudio, até, até em cima disso que vocês estão contando, assim, do, do, do livro ser engraçado, do quanto você tem as tiradas e tudo mais. E eu tenho uma curiosidade, é, claro, eu estou muito ansioso com todos os, os semi-spoilers que vocês estão dando aqui para ler. É, e conhecer, mas eu tenho uma curiosidade de, de como, se, se em algum momento do livro e, e dessa trajetória da escrita, da história e tudo mais, o seu, o seu palhaço, Isso, se eu não me engano, é, é, é Olímpio? É. O nome? Caraca, que de memória, né? é Se, se, se o, o Olímpio ele, ele também tem alguma, alguma participação dentro desse seu processo interno, ou até mesmo nessa construção desses momentos engraçados, esses momentos é, se, se nesse se nessa construção da história e da dos seus relatos do seu luto dessa vivência desse processo o Olímpio teve alguma alguma algum atravessamento aí
1: para construção de entendeu pergunta tá linda é às vezes me perguntam, ah, Cláudio, o que que você faz? Você é educador, né? trabalha com educação, escrevo. E, e a melhor resposta que tem encontrado, e, e essa que eu vou te dar ali como resposta à sua pergunta, é que eu não sou um escritor, eu sou um palhaço que escreve. É, e para quem não conhece tanto a linguagem do palhaço, pelo menos tal qual eu, eu, eu concebo e conheço e, e, e investigo, que o palhaço procura ser a sua busca mais verdadeira e expressão mais autêntica. É, então é, é indissociável o Olímpio do Cláudio, assim, sabe? É, é, é junto, é absolutamente junto. Incrível,
2: incrível. Eu fui aluno da Rena, eu fiz um curso de de Cláudio com a Rena. Ah, e, que legal! E, e a descoberta, assim, né? Tentar descobrir um um palhaço nosso e, e a... A coisa da máscara em si também me reconectou muito como pessoa para além da, da, das coisas que, eu, que o Tadeu tenta mostrar e viver no dia a dia, né? Quando você descobre o seu o seu o seu palhaço, você consegue tirar muito. É, você põe uma máscara para tirar
1: outras, para mais ou menos assim, né? Isso. Nossa, você sacou tudo, né? Você tem nome de palhaço, já, Tadeu? Silvino, Silvino é Silvino, não, que, não, que ótimo nome, é, o nome, A menor máscara, isso não é frase minha, isso é frase dos meus mestres, mas acho que é uma frase clássica. A, a, o nariz vermelho é a menor máscara e a que mais revela. Ela é pequena para
0: revelar, né? Uau! Olha isso. Gente, estou aqui. Tá difícil essa, essa conversa aqui. Tá... Eu, vou, eu vou tentar quebrar um pouco aqui, trazer uma informação relevante, pro, especialmente para o Xande. Que eu tenho um problema com ele e vou mostrar para você evidências científicas, de que eu estou correto. É, Elizabeth Sacon, uma apoiadora nossa, está aqui ouvindo a gente, um beijo Elizabeth, beijo a Tene, Marielle, todo mundo está aqui acompanhando a gente. Mas Elizabeth, ela mandou um, um boa noite aqui, muito especial, ela escreveu assim ó, Boa noite, supimpas, passandinha supimpa na área então fica aqui fica aqui a informação de que o Brasil abraçou o fandom passandinho tá bom, então ali no, quem pessoal que ouve vai passar aqui a gente tem os tricoteiros supimpas que ouvem o tricô de paz e lá não vai passar meu podcast colisão, temos sim passandinhos e passandinhas por mais que você não goste <risos> Olha,
3: gente, vocês não têm acesso à risada do Cláudio, que está dizendo com um menear de cabeça. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Não é possível.
1: Não é, é possível. É exatamente isso. Eu tô, estou tô um pouco em choque. <risos>
0: Mas, bom voltando aqui a conversa eu, eu queria fazer aproveitar e fazer uma pergunta um pouco mais mais séria para fingir que eu não sou também não estou aqui só fazendo piada mas é, eu queria que vocês pelo menos da forma sem também entregar muito o livro é claro mas vocês pudessem dar uma pincelada para a gente sobre como que a gente consegue né falar de amor de esperança como vocês se propõem a falar no livro e fazendo isso diante dessa despedida que ela é eterna né? A gente não se despede só na hora do sepultamento. Né? A gente está sempre se despedindo e vivendo aquele luto que, pelo menos para mim, ele ele tem é ad infinitum. Né? Assim, a gente vai viver aquela, aquela saudade, aquela dor para sempre. Vai aprender a lidar melhor com aquilo ou não, mas é para sempre isso. Então, como é que vocês como é que, como é que é falar sobre isso? Vai lá, Ali.
1: E eu primeiro? Largou a pedrada. Essa <risos> pergunta é muito difícil, eu passo para você primeiro, quase com uma gentileza. Olha, é assim que vamos com o Claudio Terra, assim, você entendeu?
0: Beijinho no
3: ombro, porque olha, é uma pura ostentação esse é amigo do Claudio. Bom, eu acho que o processo de luto de uma mãe é um luto infinito. né? A gente tem lutos finitos e lutos infinitos. Não que a gente possa antever a duração de qualquer luto, não é possível. A gente só percebe que a gente virou algum tipo de chave dentro da gente que não quer dizer superar. A gente não trabalha com essa palavra, nem elaborar, a gente vive um pedaço da história, mas luto é uma experiência que sempre fica um resto. É, sempre tem um resto de saudade, um resto de raiva, um resto de esperança, um resto de alívio, é, e a gente fica revisitando esses restos ao longo do tempo, tentando ver se a gente limpa tudo. É, essa é a tentativa da nossa alma, mas a gente nunca consegue fazer isso completamente. É, tem um autor do luto chamado Colin Parks, que é um dos maiores autores né, de luto do mundo, ele diz que o luto é o custo do compromisso. Então, assim, quando a gente ama, a gente se compromete com a pessoa amada. né? A gente se compromete, se envolve, se vincula, faz coisas pelo outro, vai vai construindo uma cadeia de cenas que vão entrelaçando as vidas. né? E e toda experiência de amor, ela tem o preço a se pagar de uma separação, né? Em algum momento a gente se separa de todo o amor. A morte é uma dessas separações, né? Às vezes a separação acontece porque o relacionamento termina, né? Um namoro termina, ou porque um amigo deixa de fazer sentido, né? E a gente se distancia daquela pessoa. Então, tem várias formas desse amor. se desvanecer no luto. Mas o tempo do luto, ele é proporcional ao tempo desse amor. Então, a gente pensar o que representa o amor de uma mãe por um filho, de um filho por uma mãe, é um amor que transcende a eternidade, né? que transcende a noção do tempo, a noção do para sempre. E embora o Renato Russo dissesse lá que o para sempre sempre acaba, esse para sempre não acaba. Porque ele, inclusive, ele, ele... Além dele permanecer para além da morte, que o luto é isso... Quando você tem filhos, ele continua sendo narrado pelos filhos. Então, a história né, de de uma perda de um pai, de uma mãe... De uma figura dessa natureza... Gera um luto infinito. Que não é feito só pelo filho, mas também é feito pelos netos... Também é feito pelos outros familiares... Todo mundo reverbera essa morte... Todo mundo conta história... Né? depois que a pessoa morre, ela vira um, um baú de histórias que vão sendo contados e recontados. Assim. É, e eu acho que é um pouco disso que o, o Cláudio começou a fazer né? com a escrita dessas crônicas. Ele começou a coletar as histórias e colocar dentro desse baú afetivo. Né? É, e aí o meu, meu papel era só abrir esse baú de joelhos, né, eu eu abria esse baú de joelhos, gente, porque é impossível receber uma história dessa sem o máximo da reverência que você puder viver nessa vida, né, então o o que eu fui convidado a fazer com este homem é um dos maiores privilégios da minha existência, então eu abri esse baú ajoelhado, Ajoelhado para a vida e para a morte, ajoelhado para a ajoelhado para o Cláudio, ajoelhado para toda essa família, entendeu? É, ajoelhado para aquelas palavras que estavam ali contando uma vida
0: inteira, duas vidas inteiras. Minha nossa, hein? Meu Deus. Fala aí, Cláudio, eu não consigo falar mais não. Eu...
1: É... Olha, é... acho que esse cuidado e essa reverência chega em cada... Letra que o Ale escreveu no livro. Eu senti que ele estava com um enorme, enorme é, respeito por tudo que, que ele vivia ao ler e tudo que ele imaginava eu estar vivendo ao escrever. É de um, de, de um, é, é um, é é uma beleza mesmo. Tem, me ocorrem duas coisas ali, foi um insight que veio nesse instante agora. É, vou deixar o um insight para ser a segunda coisa. A primeira coisa é que é um, um livro cheio de histórias de amor, veja o amor com que o ali acabou de fazer o seu depoimento sobre o jeito que ele recebia as histórias, mas é uma história de amor porque o processo, para mim, é, e no começo, Tiago, você falou, né, está sendo um livro sobre a morte da sua mãe, né, se fosse juntou o nascimento e morte na frase, lindamente, e acho que esse livro, ele traduz que para... É, o luto é uma espécie de parto paradoxalmente sim porque para é é preciso viver é, a morte de quem se ama para que ela possa renascer em você como histórias e então então durante algum tempo tem histórias que eu ainda não consigo é, e tem histórias que eu consegui contar é, e aí o aletrais essa 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 maravilha né de que sempre sobra um resto do luto eu acho que o meu luto ainda é recente, não sei o. Mas, é... e eu tenho um, um, um insight a partir da sua fala ali, do, do resto do luto. Quem está escutando a gente aqui, a menos que vocês sejam muito bons editores, vocês vão perceber que eu estou tossindo muito. Eu estou com uma tosse é... que não passa, faz 10 dias, já estou no meu segundo lote de antibiótico. Escutei você e cheguei à conclusão de que minha tosse é o resto do meu luto. Eu estou tossindo que eu ainda não chorei. Estou tossindo que eu ainda não consegui escrever, estou tossindo que eu ainda não consegui entrar em contato. Então, acho que, que a minha tosse ela é, é a expressão física desse resto é, que está pedindo para que eu volte a escrever sobre.
0: É. Bom, eu é, estou bastante mexido aqui porque eu acho que quando você fala, Cláudio, dessa questão de como que o, o tem muito de parto na, na morte por ser uma partida e vem de parto também porque a gente viveu também um luto bem grande é, durante a pandemia é, para além de todos os lutos é, simbólicos né e tudo a gente teve a partida do pai da Anne né minha companheira que era um senhor ele, ele enfim ele não partiu não morreu de covid ele, ele tinha um câncer que já vinha né ali lutando contra contra já há um tempo já e a gente teve é, eu vou dizer privilégio porque eu hoje considero isso um privilégio durante muito muito tempo eu ficava assim meu Deus do céu como é que a gente vai conseguir dar conta disso com três filhos a gente se muda para o interior do Espírito Santo para conseguir dar esse último essa última presença para ele que sempre foi um, um homem muito sozinho porque por, por, por opção ele sempre quis ser sozinho e aí nesse momento que ele tá completamente debilitado ele precisa né, ter, ter gente com ele, não só a gente, mas uma equipe também de cuidados né, de cuidado paliativo e por mais que isso, às vezes a gente fala assim, poxa cara, não aguento mais, é, é muita coisa pra gente lidar, ainda tem os três filhos ainda tem todas as demandas da vida mas é um privilégio no sentido de a gente é quase como se fosse um parto mesmo a gente tava ali ao, ao redor dele, celebrando aquele né, restinho de vida dele, lembrando das histórias que eu já vivi com ele, que a Anne, obviamente, já viveu enquanto filha, até o momento que a gente estava ali e ele simplesmente se foi. E, né, assim, é claro que é extremamente doloroso lembrar disso, mexe muito comigo ainda. É ver aquilo tudo acontecer, né? A, quando que o sopro se vai? É uma, é uma lembrança muito, muito pesada ainda pra mim, mas tem muito disso, sabe? Esse, inclusive, foi uma coisa que eu aprendi durante esse processo de como que profissionais de cuidado paliativo, eles têm muito essa vivência tão forte de. de quase como se fosse uma equipe de atendimento de parto mesmo também, né? De você conseguir humanizar essa partida, de você conseguir ente- você entender, porque eu acho que é isso, né? A gente tá sempre tão. É, preocupado em, em silenciar os sintomas em apagar as dores em tomar remédio para acabar aquela dor aquele sintoma e tudo acabar e a gente viver plenamente que a gente esquece que vai chegar numa última instância que a gente não vai conseguir né, a, remediar né, a situação e quando não sobe mais nada além de esperar e cuidar e dar afeto e dar presença a gente começa a perceber a importância que é a gente estar ali também. E não só se preocupar com medicações, vamos dizer assim. Não que elas não sejam importantes, são sim. Mas existe um momento que elas não vão mais ser tão importantes assim, né?
1: Estou só chorando com o teu assim, porque é, 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 eu fico feliz que vocês possam ter vivido isso. Eu fico feliz que vocês possam ter vivido isso. É, porque o que fica é isso são as histórias que a gente vive né? uhum. e, 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 e que, que que maravilha vocês terem cuidado né é, é engraçado que é, quero escutar vocês que eu estava ali é, normalmente quando a gente escuta falar de cuidados paliativos é, a gente escuta frases do tipo cuidado paliativo é quando não tem mais nada a fazer e é um grande erro né é uhum. quando tem muita coisa para ser feita que o cuidado paliativo precisa realmente é, vingar naquela naquela relação, né, é, Não como você disse, pelo, pelo não só pela pelo remédio, detectar que o melhor remédio vai ser esse, mas todo o resto que a gente faz, dando perto, né.
3: Acho que a história de vocês dois, né, ela se encontra é, nessa concepção, olha a palavra que eu tô usando, uhum. a concepção da morte, né. que tem a ver com o sentido que vocês dão para a morte, mas também o nascimento de uma nova consciência a partir do testemunho da morte. É, É isso que acontece, né? a morte é uma grande ampliadora de consciência, a gente entende mais sobre a vida quando a gente... Ver a cara da morte. O Cazuza dizia, né? Eu vi a cara da morte e ela estava viva. É disso que ele está falando, né? A, a proximidade da morte, ela faz a gente olhar para coisas que a gente não tinha ainda olhos de ver. Então, é, essa, é, a passagem por esse. É um portal é um portal, sem dúvida, assim, de, é, de transmutação. É, Perceptiva assim, a gente muda de chip mesmo para olhar a vida. Pode ser líquido bolsominhos, não tem problema. Mas a gente muda de chip é, para ver a vida, né? E essa e essa experiência ela faz da gente é, um bebê, né? A gente renasce é, e a gente renasce chorando como um bebê. Então, do mesmo jeito que o bebê nasce incomodado de ter sido retirado do útero, a gente renasce do contato com a morte, incomodado de ter sido retirado da da ignorância, né, da da ilusão. Então, a gente abre um clarão, assim, mesmo de luz. E e o que acontece né, com esse contato com a morte é que a gente envelhece no melhor sentido. É uma uma velhice do tipo que vale a pena envelhecer. Aquela velhice da sabedoria. Eu entendi uma coisinha a mais sobre a vida. Que eu merecia ter entendido antes de morrer. né? Então, eu acho que... A gente tem muito medo de olhar para a morte, de entrar em contato com a morte de quem a gente ama e isso é legítimo e não tem jeito de fugir disso. A gente nunca vai conseguir chegar num estado de ah, não, eu não tenho medo da morte, eu sou super tranquilo. São todos (risos) mentirosos esses que falam essas coisas, né? A morte é muito maior do que a gente, ela puxa todo o nosso cagaço existencial (risos) para fora. Né? então não tem jeito, a gente tem medo dela mesmo mas na hora que a gente consegue ir com medo e aí todo o trabalho por exemplo dos cuidados paliativos é tipo uma doula da morte né? ajuda a gente, pega na mão assim, olha, vem cá tem jeito de fazer essa travessia né? na hora que a gente é amparado para isso a gente vive uma potência de encontro né? Que, que não tem igual Eu vou contar, então, já que está todo mundo contando encontro com a morte... Eu vou contar um encontro muito importante que eu tive... Uma tia muito querida, irmã do meu pai, irmã mais velha do meu pai... Quando eu era criancinha, assim, de jardim de infância... Ela que me buscava na escola me levava para a casa dela que era do lado do jardim que eu estudava e eu ficava lá até o fim do expediente do meu pai para ele me pegar e me levar para casa então ela teve uma função muito importante na minha vida durante muitos anos é, e depois a gente sempre foi muito próximo ela que me ensinou por exemplo a gostar de Roberto Carlos uhum. eu fui em, sei lá 10 shows do Roberto Carlos com ela todo ano era eu que ia com ela então é, quando eu estava morando no Chile ela estava morrendo E aí eu vim para o Brasil durante o mês de julho e eu sabia que ela não ia sobreviver até o próximo mês de dezembro, quando eu voltaria. Aí eu fui na casa dela e, e a gente teve uma conversa de duas horas sobre a morte, sobre a proximidade da morte, eu despedi dela, a gente contou história, a gente lembrou das nossas cenas. Ela falou dos medos dela, ela falou do desejo dela de morrer ela falou da esperança dela numa numa vida eterna, ela era muito católica, né? E a gente pôde se despedir, assim, com uma beleza, com uma beleza, que essa é claramente uma das cinco cenas mais bonitas que eu vivi na vida, né? Então, o encontro com a morte tem essa dificuldade, mas o, o tanto que é difícil é o tanto que é potente, é o tanto que é belo, é o tanto que é inesquecível. É o tanto que muda a
2: gente, é o tanto que faz a gente renascer. Né? Eu, eu tava, assim, ouvindo vocês falarem, e eu tive, né, em, em março, um, um encontro com a, com a morte de um grande amigo meu, que trabalhou comigo muitos anos. A gente fez acampamento, fez é, monitoria em hotel, né, recreação. A gente trabalhou muito junto, fazia muito personagem junto e tudo mais. E ele ficou doente, teve um tumor, enfim... E ele sempre, sempre, sempre levava as filhas dele pra assistir os meus musicais. Os musicais, quando eu entrava em cartaz, ele comprava ingresso, ele ia me assistir, levava as filhas dele, ele ele adorava. E eu ia estrear, no dia da estreia, agora em março. Tava no camarim, já tava me aprontando, peguei o celular. Assim, a gente tinha montado um grupo pra notícias do estado de saúde dele, como ele tava. E ali no camarim veio a notícia da, da, da morte dele. E o curioso, e aí é o ponto que eu queria trazer com relação a também, talvez, uma das facetas da morte, é, e aí também juntando com a arte, é que naquele momento eu recebia a notícia, mas eu estava prestes a entrar para me apresentar. Então demandava muita concentração, aquela adrenalina de. ...de estreia, aquela adrenalina de... ...não não tinha uma cadeira vazia... ...sabe, literalmente lotado... ...todo mundo, assim, apreensivo, ansioso e tudo mais... ...e eu tinha acabado de receber a a notícia... ó, nosso amigo, ele foi embora e tal... ...e eu não tive tempo, assim, para digerir a, a informação... Mas ao mesmo tempo, e aí eu queria até que que vocês comentassem, eu fui tomado por uma força, mas uma força tão grande, mas tão grande, porque eu entrei assim em cena, mas eu tava gigante no palco, eu tava me sentindo assim como o Ayrton Senna falava ele se sentia maior que o carro, né quando ele pilotava, eu me senti maior que o palco maior que o teatro, maior que a plateia e na minha cabeça, pra mim ele tava ali, ele tava assistindo ele tava fazendo o que ele sempre fez que era comprar os ingressos de mim ir lá com as filhas dele assistir e eu sei que na hora do, do aplauso final, quando a cortina fechou, a gente agradeceu, mão pra cima reverência pro público a música encerrou, ele me veio na cabeça e eu desabei, eu desabei, eu só conseguia chorar, lembrar dele, lembrar das nossas histórias, aí, aí veio, aí veio o, o baque. mas assim, eu queria entender da onde veio é, a relação da, 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 da morte, porque a gente sempre, sempre relaciona a morte com a tristeza, a morte com o, o, o já era, o o definhar em lágrimas a partir do momento que você recebe a notícia nesse momento eu não tive isso recebi a notícia e, e não por, por conta só do meu compromisso em si com, a minha, com o meu público com o meu trabalho com aquilo que eu tava fazendo mas a força que eu fui tomado sabe para para entregar como se eu estivesse entregando Para ele assistindo De alguma maneira ele estava ele ali presente comigo Eu não sei de onde veio essa força Não sei de onde veio esse, esse, essa, esse empenho Esse ímpeto para chegar lá e fazer Diante de uma notícia tão dolorida para mim Como foi naquele momento Então eu não sei, Ale Cláudio é, Cláudio que tem bastante contato com o palco Talvez já possa ter vivido isso Mas foi muito forte Foi muito, muito pesado assim, eu, não, eu queria entender
1: Nossa, que, que história linda, né? O o, o Alif falou agora há pouco do Roberto, né? Aí me veio muito forte, né? Por isso uma força me leva a cantar, né? Eu acho que essa força estranha, escutando você, me emociona. Chama a honra para mim. Naquele instante você estava honrando a vida do seu amigo. E acho que quando a gente honra a vida do outro, a gente se aproxima muito da alma de Deus, assim. Então você estava grande porque você estava em contato com o que há de mais divino, assim, que é reverenciar uma existência, né, de alguém que se ama, né é isso é isso,
0: é isso é, é, acho que vai ser difícil concluir esse episódio mas é isso, né? eu acho que a gente tem um comentário aqui que eu achei muito legal, que é do Helios de novo, né, falando que delícia essas risadas sinceras e gostosas, polvilhando um assunto complexo e silenciado por tanto tempo, né, então assim é da natureza humana a gente dar risada e chorar dentro dos mesmos 60 minutos de uma conversa. Eu acho que é saudável, inclusive. E queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Agradecer demais é, o, o, a entrega que vocês tiveram para escrever esse livro. Que é uma beleza. É um, um afago na alma. E, e para além disso, eu estava aqui pensando sobre isso, né? Porque assim... A gente lidar com o luto que nos atravessa Já é muito difícil A gente também lidar com o luto que atravessa o outro Quando a gente não está impactado diretamente pelo luto né? Ou seja, é, eu no papel de amigo do Tadeu Quando ele está passando por esse luto É mais difícil ainda porque a gente não quer ter contato com essa morte... E essa morte não é nossa... Então a gente meio que tenta fazer essas coisas motivacionais... Que vocês falaram que é o que não tá no livro, né? Então... Ah não, mas vai passar... Pense em outra coisa... Vai, vai, vai fazer alguma coisa que te faz bem... E tudo mais... E eu queria dizer que... Esse livro, ele... além de ajudar a gente a ter um contato... Diria mais saudável com a morte... É também uma forma de mostrar como que você poderia ser esse amigo. É claro que é, um, é uma barra muito elevada. A gente fala assim, olha, vocês deveriam ser amigos tal como o Xande é amigo do Cláudio. Mas é, uma, é um belíssimo <risos> exemplo. É, é um belíssimo exemplo de como que você pode acolher essa dor. De como que você pode fazer dar esse carinho, mesmo que não seja presencial, mesmo que seja por texto ou por telefone, é, e, e sem silenciar a dor do outro, né? sem, sem invisibilizar aquela dor. Então, é, é uma coisa lindíssima, lindíssima de se ver. Parabéns para vocês.
3: Olha, deixa eu, você falou uma palavra que me, que me levou a um ano inteiro com o Cláudio, presencial. É, esse, esse livro foi escrito é, na pandemia, é que nós ainda estamos nela, mas no alto da pandemia que era impossível de pensar em, em encontrar a pessoa uhum. 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 É, a que morreu em março de 2021 quando a gente estava perdendo 3 mil, 4 mil pessoas por dia no Brasil é. então Exato. a gente não teve acesso aos abraços que a gente poder, uhum. gostaria de ter se dado né? é, e eu sinto que é, a angústia que eu ficava de escutar A dor do luto do Cláudio, ela pôde ser transmutada parcialmente na palavra. Então, a palavra era uma forma de abraçar, sabe? Sem que isso fosse uma intencionalidade, mas eu acho que acabou sendo... É, é meio clichê, assim, todo escritor fala assim, ah, eu escrevo para entender o mundo, eu escrevo... Eu acho que a, eu acho que a escrita desse livro era para eu abraçar o Cláudio, assim, que eu queria. a ah. única coisa que eu queria era abraçar o Cláudio, então eu estou aqui loucamente agradecendo por não ter podido abraçar o Cláudio e ter tido a necessidade atávica de escrever esse tanto de coisa para ele. Porque foi só através dessa escrita que eu consegui me sentir minimamente coerente entregando o que eu queria entregar para ele, sabe? Porque o que eu queria era oferecer meu abraço para ele chorar horas, se ele quisesse. Quem não pôde fazer uma coisa dessa, né? Eu quero deixar aqui um abraço para todo mundo que viveu lutos né, na pandemia e que teve a perda dessa ritualização mais simples do cotidiano, de poder abraçar as pessoas, de poder receber as condolências, de poder f- repetir 30 mil vezes no dia do funeral, o que, que aconteceu, que ele estava bem ontem, mas aí ele começou a passar mal, e aí eu não sei, aí a gente levou ele para o hospital. E você vê a viúva falando isso zilhões de vezes, e essa repetição é importante para a ficha começar a cair. Né? É, então, a gente perdeu, né, por, por força da, da, da segurança é, sanitária, a gente perdeu todas essas coisas e os lutos ficaram muito suspensos. Então, é, para quem viveu essa experiência, agora renovar os votos com esse ritual, sabe? É, chamar as pessoas para reunir em torno da memória, falar das pessoas que morreram, lembrar, ver foto, ver vídeo, chorar junto, gargalhar junto, no interior, eu, né, eu sou de família sertaneja, no, no sertão tem aquele hábito de aquela cultura que o, o Jorge Amado conta lindamente no A Morte a Morte de Quincas Guerra d'Água, né, que é beber o morto, né, que, é um, que é você se reunir para celebrar a vida daquela pessoa. É, e por mais que isso possa parecer estranho, isso é importantíssimo para o luto acontecer numa forma menos... É, um pouco menos amarga. Então, é, que a gente possa celebrar é, a vida das pessoas que né, se foram nessa pandemia, é, que a gente possa ritualizar a morte, que a gente possa ritualizar a nossa saudade. É, e no, isso não precisa acontecer no dia seguinte. Isso pode acontecer em qualquer momento. Se a pandemia fez a gente atrasar, essa ritualização, que a gente possa recuperar isso agora. Isso é importantíssimo para quem viveu isso, porque senão isso vira um nó na garganta, que depois desce para o corpo e vira um sintoma. né? Esse nó, se a gente não não sobe ele para a boca, na forma da palavra, ele desce para o corpo e vira uma doença qualquer. A gente não não tem escapatória. Então, que
2: a gente possa colocar ele para fora.
0: Que diga, que diga essa tosse aí, né, do, do Cláudio. Que diga a tosse aí.
2: <risos> é, o, o Ale, é o que a gente falou, acho que até em outro episódio, falando sobre luto, que principalmente nesse período de pandemia, sem essa ritualização, sem esses momentos de abraço, de despedida, de junção no velório, para às vezes estar tá conversando, aí deu aquela baixada na, na, na tristeza do nada a, a, sai, uma rodinha de pessoas contando piada e rindo... E aquela, sabe, aqueles momentos assim... A gente já chegou a falar disso... É, porque se não tem, a impressão que dá é que a pessoa simplesmente sumiu, né? Parece que não valeu aquela morte, não, Isso aí. Não, não valeu. Então, tipo assim, não teve aquilo, não pôde ter ninguém lá, não pôde ter as pessoas abraçando, não pôde as pessoas se despedirem, é como se a pessoa tivesse sumido, desapareceu, uhum. e a, a hora que você for procurar, ela já não vai estar tá mais, né? Só vai estar tá na lembrança. A gente tem um caso aqui. Eu posso fazer uma última reverência do livro?
3: É importante a gente agradecer, assim, de joelhos, com a mesma reverência a esse homem magnífico que fez o prefácio desse livro, pastor Henrique Vieira, é, é. ele, assim, não tem cabimento, que o que esse homem escreveu é uma
2: coisa que não tem cabimento. Gente, vocês querem, é vocês querem ver minha tatuagem? vocês Caralho! <risos> Gente, eu sou, sou fissurado nesse, nesse
0: homem
1: O prefácio dele é uma coisa Dá pra vender só o prefácio
0: <risos> E sabe o que é curioso? Quando eu comecei a ler, eu falei assim Pô, tá muito em cima da hora da gravação Eu preciso ler logo isso Pra, pra entender qual que é a pegada e eu falei assim, vou direto pro primeiro capítulo Aí li o primeiro, li o segundo Aí eu falei, pô não, eu preciso ler o prefácio Aí eu voltei pra ler o prefácio Aí que me acabou mesmo, me destruiu o prefácio Entendeu? <risos>
1: É uma coisa, é uma coisa. É, é, um, é um, 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 um privilégio muito, a gente ter muito. poder ter tido também o pastor Henrique Vieira com a gente.
3: É, e tem uma coisa tão linda no Henrique, né? Que é essa. É, o Henrique é um, é um homem de atos muito simples. É, e é isso que aproxima ele de uma pessoa divina. Uhum. É, porque ele é um homem de hábitos e atos profundamente simples. É, e com uma ternura é, desconcertante.
0: Uhum.
3: né? Então ele 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 fala no prefácio dele de uma cena quando ele descobre que a mãe dele envelheceu. nossa, E que naquele momento ele se viu diante da finitude da mãe. E aí ele, no prefácio dele, assim, é uma cena simples. Uhum. O que eu é. me consegue fazer com essa cena é no absurdo. prefácio? É, uma, é um absurdo. É uma lindeza. Henrique, muito obrigado. Eu te amo profundamente. Eu também, é,
2: eu, eu também. E... Eu também. Vem aqui no Tricô, Henrique, pelo amor de Deus. <risos> a gente já gastou
0: a fichinha, ele já veio, cara. Então já era, entendeu? Ele é um homem muito. Mas eu não tava no elenco, quadro. eu tava no
2: elenco. Pelo amor de Deus, Henrique. Oh, meu Deus. Sério. Oh. Cumpre esse desejo do meu coração aqui, se eu fiz uma oração aqui, agora.
3: A gente fala para o Henrique que. É, se ele montar uma igreja
2: dele aqui em São Paulo, a
3: gente converte, entendeu? Eu
2: só, meu amigo, se eu contar minha história com igreja, com fé, eu só tô esperando a igreja dele do caminho vir pegar o caminho da Dutra, entendeu? A igreja Batista do caminho pegar o caminho da Dutra vir parar aqui. Eu só tô esperando isso.
3: Eu a, Ju, eu, a Ju e a Cris do Bamilos, a gente fica falando isso com ele. Na hora... Na hora que ele montar a filial aqui, a gente já tá na carteirinha de sócio sócio vitalício.
2: Gente, eu sei todos os louvores, eu já canto, eu já sou do musical, toco trompete. Gente, se deixar, eu tenho tanto galpão aí em São Paulo aí na sua. Gente, ó, não me dá ideia, não, hein, Ale? Você não me dá ideia, não. (risos) Então, eu não podia podia terminar essa conversa
3: nossa sem fazer esse agradecimento, porque quando chegou esse esse prefácio, eu tive uma crise de choro que durou minutos. Eu não sabia o que fazer com aquilo.
0: Muito bonito. É muito bonito mesmo. É, bom, vamos aqui então. Eu, eu, eu quero, antes, até de ir pro bloquinho de indicações supimpas, dizer para vocês que vocês. Eu exijo um abraço presencial de vocês dois. O Tadeu já vou dar. Primeiro, oh. primeira quando eu pisar no galeão, ele, ele vai estar tá lá me esperando pra gente se abraçar. Mas vocês dois, vocês estão me devendo. Tanto vocês me fizeram chorar aqui hoje. Não tá no papel, não tá no gibi, e eu, eu vou cobrar isso daí. A gente vai se abraçar um dia. Vamos, e vai ser aqueles abraços mesmo. que são longos o suficiente para se tornarem desconcertantes, tá, Xande? Vou cobrar. Olha, então,
3: então, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Olha, vamos então entender uma coisa. Xande mora em Cotia. Elisama mora em Cotia. Cláudio é meu vizinho.
0: Ih, já então, começou. O lobby assim, de Cotia...
3: É, o Cotia é um lobby Que tá cada vez mais se aproximando <risos> uhum, uhum. Eu sei que se falar em mudança Ele arrepia
1: mais
2: que o gato na água <risos> Bom, mas Cotia de... Mas Cotia não tem aeroporto Como Guarulhos minha, Meu país, Guarulhos, tem Então o Thiago vai chegar por Guarulhos Me pegar Isso. e vamos pra
0: Cotia juntos Boa, Pronto, Boa. Boa. tá certo Tá Boa combinado vai, Cotia. <risos> Isso aí. <risos> então vamos lá então pro nosso bloco de indicações do e a gente vai conhecer o que que todo mundo aí tem a indicar, além da indicação óbvia desse episódio, né?
1: Indicações do
0: então vamos lá, as indicações supimpas de hoje, eu queria abrir falando, é claro, né, do livro. A gente já tem aqui a Elizabeth Sacon falando no chat que já está apaixonada pelo livro, que ela, esse livro vai furar a fila de uns 25 que ela tem para ler antes, então... boa! Tá vendo? O, o Hélio também já quer esse livro, já, o pessoal já tá aqui animado para ler esse livro. E, é claro, então, você que tá ouvindo esse, esse episódio, ele vai ao ar no dia 26 do 5. Quando que é o lançamento real oficial do livro de vocês? Olha, está programado para o dia 25, então
3: supostamente já estaremos, (risos) quando as pessoas escutarem esse episódio, já estaremos com o livro em pré-venda, pelo menos na Amazon. Não sei se vai estar em outro lugar.
0: Beleza. Então, gente, já fica aí a, a missão para vocês de comprar esse livro. Eu não quero saber. Vocês vão comprar, vão comprar o físico, vão comprar no Kindle também. Compra tudo. Já já faz tudo. E é importante comprar na pré-venda, tá? Assim, eu eu preciso estressar isso para vocês do como que é importante você lá na Amazon, fazer na pré-venda, porque isso ajuda a colocar o livro em cada vez mais destaque. E se você quer que esse livro seja lido, porque ele precisa ser lido pelo máximo de pessoas possível, então você vai lá e vai dar essa ajuda também, tá bom? Então eu tô aqui convocando o Apoio supimpa de vocês tá. E além desse, dessa indicação óbvia, eu queria lembrando aqui, né? Qual que é o nome do livro? Então vamos falar de novo aqui para vocês. É de mãos dadas: um palhaço e um psicólogo conversam sobre a coragem de viver o luto, sobre o amor e sobre a esperança que nasce da despedida. Tá. É eu quero fazer mais outras duas mini indicações aqui. Que a primeira é óbvio: cartas para um terapeuta. Você precisa urgentemente se tornar um remetente, que é <risos> <risos> não fui eu que eles. Ah, mas se você estiver ouvindo esse podcast, não é culpa minha. Quem inventou isso foi Ele o isso <risos> Eu só tô tentando emplacar o
3: Olha, eu eu não tenho culpa, eu tava fazendo uma piada. né?
0: Uma piada ridícula, como passandinho. Ele transforma todo o ridículo em uma coisa séria. Eu não sei o que eu faço com esse homem. O que que é a vida se não fazer o ridículo algo sério, gente? Pelo amor de Deus, olha que coisa maravilhosa. Inclusive, tem um episódio lá, episódio 4, que é o Luto, que vem com abraços. É É um... Eu, eu, eu lembro do, 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 do Samuel que edita também o cartas né, do, do Xande Mandando mensagem para mim, e assim Meu Deus do céu, eu não consigo, eu preciso de terapia para editar esse, esse podcast do Xande que eu não estou conseguindo lidar, estou chorando enquanto edito Então assim, é um episódio dos mais lindos possíveis assim, é, Eu realmente acho ele lindíssimo E também, falando de Xande, tem o nosso episódio né, 139 Que é o Perdas e Lutos, que ele já veio aqui para a gente falar sobre esse tema também e foi lindíssimo, foi na época do do Cartas, né, do primeiro livro dele. E e a gente também chorou, desabafou, então assim, tem muito material aí para você ouvir, ler sobre isso, pra gente conseguir tentar lidar de uma forma, né? menos, sei lá, menos difícil, né, acho que mais saudável com com a morte.
2: Eu gostaria de indicar uma série na Amazon que eu assisti. Que depois de muito tempo, nesta pandemia, eu e a minha parceira é, conseguimos sentar para assistir uma série daquela maratonada, descobrir, dis, é, discutir sobre, falar sobre. Que é a série é, chamada Dom, né? Ela é do, do, do Brasil, feita por atores e atrizes do Brasil, é, inspirada em fatos reais. É, e aí tem toda. Eu, eu gosto muito de série que envolve polícia, que envolve. É, histórias do, 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 do tráfico, idas e vindas. Então, um menino rico que se envolve com... Ele, ele é dependente químico e aí ele... Enfim, né, tem toda uma, uma narrativa ali da história dele, né? Com a relação com as drogas, como ele tenta sair disso, como ele acaba voltando, enfim. Uma história bem envolvente. É para maior de 18, então cuidado aí para o horário que você vai assistir com a sua família. Às vezes tem filho menor, porque tem umas cenas que vou te falar para tu que o negócio ali é, é pesado, né? Então é são bem fortes, é? mas na Amazon. Na Amazon. E aí você você pode assistir lá. Então chama Dom, uma série muito legal, assim, é forte, mas é bem bacana, uma história bem bem contada.
0: Eu gostei. Muito bem. Xande, tem alguma indicação para a gente aí hoje? Bom,
2: eu
3: tenho um podcast que eu gosto muito, chama Vai Passar. (risos) Troca de
0: de favores isso aqui, né?
3: (risos) É, exatamente, um jabá assim, Permuta, né? Permuta. Permuta. (risos) Vai Passar é um podcast original Spotify apresentado pelos hosts Tiago Queiroz e Elisama Santos que trazem todas as semanas convidados para discutir temas relacionados à criação de filhos. E eu quero falar de dois episódios especiais, que foram os dois últimos que eu escutei, os dois últimos que foram ao ar, que foi o episódio com o Jota e o episódio com o Alexandre. né? Esses episódios, eles são um presente para todo mundo que se... comove com os processos humanos. né? O Jota é comovente porque ele é um menestrel da esperança. Ele é um mensageiro do futuro que a gente quer para as crianças em estado de vulnerabilidade. né? E o episódio do Alexandre é talvez a história mais comovente que eu já vi um homem contar sobre o processo da sua paternidade, eu acho que eu nunca escutei nada igual, e olha que eu tenho um grupo terapêutico de homens há cinco anos falando sobre todos os temas de masculinidade, inclusive a parentalidade, né? há cinco anos eu estou escutando homens quinzenalmente, terapeuticamente, e olha, o Alexandre, ele foi é, espetacular, ele foi de um nível de é, exposição da alma, né? De, ele rasgou a pele ali, entregou ela para vocês. Ele é muito sabido, porque ele sabe que vocês têm é, segurança emocional para ofertar, né? Então ele entendeu que ali ele podia se jogar. É, e eu fiquei tão encantado, né? Que eu escrevi para ele, é, depois mandei um áudio, né? e sexta-feira eu tô indo no show dele preciso ir lá dar um abraço nesse homem então, é, eu, eu quero recomendar, se você nunca escutou, vai passar, o que deve ser um absurdo, né? Porque. <risos> tá usando o é, Spotify errado, tá usando o Spotify errado. Você nunca é, escutou. Né, assim, né? Um tricôter, um, um, um paisiner, sei lá como é que chama aqui. É, um tricoteiro. <risos> um tricoteiro, né? Um agulher. <risos>
2: Ah. Noveller
1: Um ponter Um ponter
2: Um arraioler
3: Exatamente Que que não escutou Vai passar, boa pessoa não é Então Eu recomendo vivazmente A história desse podcast Inteira Toda a trajetória Desses episódios, os que ainda virão E eu quero fazer uma outra indicação supimpa que é o livro Ser Bom Não é Ser Bonzinho. Ai, Quem escreveu esse livro foi o Cláudio Tebas, um <risos> cara que vocês precisam conhecer. Ah. É, o Cláudio faz é, nesse livro que ele faz de melhor que é contar histórias. Então você vai conhecer o Cláudio como contador de histórias no de mãos dadas, e aí se você vai obedecer o Tiago e ir lá na Amazon botar no carrinho, você já aproveita e compra junto. Ser bom não é ser bonzinho, porque você vai ver uma uma experiência ali de um palhaço falando sobre comunicação não violenta, através de histórias muito simples, muito de identificação muito imediata. Então, eu quero indicar essas duas obras Ah,
1: da. Obrigado. Ah, gostosura! Obrigado, ali Olha, posso dar uma dica também? Pois assistir nesses dias de frio. É, hoje eu tive um dia muito especial. É, porque sabe aqueles dias que você fala assim, ah, se eu pudesse passar, passar o o dia na cama. Hoje eu pude. Fiquei vendo embaixo do cobertor, que vendo vendo Netflix e eu assisti um um documentário, um documentário é, incrível de uma pessoa que eu não conhecia, chama Gloria Allred. E o documentário chama Glória All Red, Justiça para Todas. É a história de uma advogada é, feminista lá dos anos 60. É, 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 é demais a história.
0: Olha só, ótimas indicações. Muito bom. Eu queria
1: sugerir uma coisa um pouquinho bizarra que deu vontade. Posso? Fica à
0: vontade de cima.
1: <risos> tá. Eu vou pedir para ler. <risos> é uma brincadeira, tá? Deu vontade. Aí, é, atrás de você, Lê. Ele tem a prateleira de livros. À esquerda, no, no topo, tem um livro que eu não dá para ler o título, é um livro grosso, preto, escrito com título em vermelho. É, a brincadeira vai ser você pegar esse livro e falar é por isso que eu sempre digo, abre uma página <risos> e lê a primeira <risos> frase que está <dá." risos> Maravilhoso. Eu
0: amo, eu amo, peraí. Pera
1: é um livro... Ali, isso, preto, com escrito em vermelho, título, acho.
3: Ah, é a biografia do Ney Mato
1: Grosso.
0: <risos>
1: <risos> Genial. Aí você vem e fala sério, assim, pô, é por isso que eu sempre digo. Me ajuda aí. Abre a página e vê, vai lá. Me ajuda aí, Ney.
3: <risos> é por isso que eu sempre digo, comadre, Tudo bem?
1: <risos>
0: genial, genial. genial. <risos> Ai, cara, que nossa, olha, gente. que Esse aqui é talvez um dos episódios do Tricô mais especiais que eu já tenha gravado. Então, muito obrigado de verdade. Choramos, rimos, gargalhamos. E eu acho que é isso, sabe? Eu eu tô com a sensação de que esse episódio é um episódio de... Tem alguns episódios que a gente grava que a a gente sai com ele e fala assim... Poxa, esse episódio foi amorzinho, né? E esse episódio foi amorzinho. E olha só, a gente tá falando o episódio inteiro sobre morte. Mas a a morte também é sobre falar de amorzinho, né? Então, que legal que a gente conseguiu viver isso tudo com vocês. Saio daqui transformado e vou me tornar mais transformado ainda depois que eu terminar de ler o pdf e depois que eu mandar o pdf também pro Tadeu tá bom Tadeu, não, não fique nervoso comigo <risos> isso, ah. isso.
3: vai <risos> que o Tadeu descobre que o Thiago mandou o pdf para outra pessoa antes dele, <risos> eu não <entendeu?
1: risos> Não, é eu rancor. sou. Eu, eu guardo, eu guardo <risos> rancor.
2: Eu guardo rancor. Ah, Não, então mas, antes, ó, pera, rapidinho. Eu, tentei,
0: eu preciso só falar que a Elizabeth a Sacon, ela também deu um. Ela quis dar. Como ela é apoiadora, eu vou dar essa moral pra ela. Ela quis fazer uma indicação ela mesma. E ela Ufa. indicou pra, pra gente seguir o um Instituto de Luto Parental que a amiga dela, Damiana, é coordenadora. Ela disse que o Xande conhece.
3: Nossa senhora, Damiana Angrimani Bonavigo. Pronto. É uma psicóloga humanista, raiz, com formação muito, muito bela, muito profunda, inclusive uma pessoa engraçadíssima, amorosíssima. Mas é muito engraçada. A Dami é uma pessoa ótima. É... Ela tem um podcast também com a Fê Lopes, que é o Psycho Podcast. Olha
0: só, não sabia.
3: Que mistura psicologia com cultura pop. Legal. E a Dami é uma pessoa que trabalha lindamente com luto parental. Então, super recomendo o que a Elisabeth está dizendo.
0: Maravilhoso. Bom, então estamos chegando aqui a mais um fim. Ah, não, o, o Tadeu queria falar, quase que eu silenciei o Tadeu. Calma, Tadeu. Vai eu,
2: lá. Não, tudo bem, né? Que eu só queria lamentar que eu tô num quarto de bebê e não tem livros aqui <risos> atrás de mim. Porque eu ia pegar um livro, mas eu acabei de avistar que tem um, um livro perto da, da, da lixeira que minha esposa que minha esposa esqueceu aqui. E eu só queria dizer um negócio. Espera, eu quero fazer. Tá bom. Ele quer, vai. Ele quer,
0: ele faz. Ele faz o conteúdo dele.
2: É por isso... O livro é da Thaís Vilarinho, mãe, fora da caixa. É é por isso que eu sempre digo... Eu nunca te vi. É isso. Encerra a minha participação
0: aqui. Já então que estamos nessa <risos> brincadeira marota, vou Boa. também fazer a mesma coisa, puxei do chão, porque eu ainda não arrumei, vocês estão vendo aqui atrás e é caixa de mudança ainda, mas eu vou pegar aqui um livro que acabou de chegar pra mim, da Ana Sui. A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Livro maravilhoso. Ana Sui, pessoa incrível, incrível vai, já, já compra também. Aproveita no carrinho do, da Amazon, compra o livro do Claudio, compra o livro do Cláudio do Xande compra o livro da Ana Sui também, tá bom?
3: Esse aí eu li, eu li no Word. Olha aí. É, antes dele ir para o Prelo. Assim, é, é, é um livraço, é um livraço, porque é um livro que te dá uma cambalhota. É, fosse, por falar em picadeiro, assim, você se desconcerta com o quanto você não sabia sobre o amor, quando você lê esse livro. Você fala: Meu Deus do céu, é isso mesmo? é isso mesmo, é isso, meu Deus do céu meu Deus do céu, meu Deus do céu você fica o livro inteiro falando meu Deus do céu, essa moça é muito sabida, né, a Ana Sui é muito
0: sabida meu Deus, muito demais então, é por isso que eu sempre digo, sem dor Quase como a realização do sonho neurótico que temos de morrer dormindo. pouco pesado, eu acho. Mas ok, é válido. O interessante Nossa. é você
1: sempre fala isso. Né? É, exatamente. O Thiago,
3: assim, é mais erudito que o Christian Booker, né? Assim, ele sempre fala isso. Ai, assim, tipo... oh, meu Deus.
0: Nesse clima gostoso aqui de frio, mas com um calorzinho no coração, a gente vai se despedindo. Então, de novo, muito obrigado, Cláudio. A casa obrigado, é sua. Meu. Esteja sempre obrigado. sabendo que as portas e os microfones estão sempre abertos para você. Xande, né? O Xande já é de casa também, então já sabe como é. E se vocês aí façam também o favor de seguir Cláudio Tebas e Alexandre Coimbra Amaral nas redes sociais. Vai lá no arroba Cláudio Tebas. O Tebas é com TH, tá, gente? Vai lá no Instagram, Claudio já gente aquela best. ajuda. Cláudio Thebas. The best. <risos> e também o Alexandre Coimbra Amaral, o mais longo de todo o Instagram, né? Porque ele quis botar o nome completo dele.
2: Ó, oh, o arroba do, do Xande do A, né? Do arroba até o L, que é a última letra, dá uns 75 reais de Uber. É, rapaz, é
0: é muita coisa (risos) Então é isso, sigam eles Mandem muito amor pra eles Ajudem também a divulgar o livro novo Que isso é muito importante mesmo Vamos fazer tudo isso, vamos fazer um festival na pré-venda Porque isso é importante, tá gente E com isso Pelo amor de Deus, vai ter lançamento presencial Isso né? No Rio? Também, vai óbvio. No Rio, São então, Paulo. Então pronto. Então vai ser, vai ser aí que eu vou querer o meu, meu, meu abraço. Sim, sim. Com certeza. Estarei, avisa. É, avi... ah, quando for mesmo, manda... tiver já tudo direitinho as datas e tal, manda pra mim que a gente divulga no, no, nas redes do Tricô, tá bom? Tá ótimo. Muito Beleza. obrigado, né?
1: Obrigadíssimo. Então é isso, Muito minha obrigado. gente.
0: Com isso, dou umas palavras finais aí de vocês, o que, é que vocês quiserem falar, e a gente vai se despedindo. Olha,
1: eu tenho, só tenho felicidade, gratidão, agradecimento, beijo no coração mesmo, assim, adorei conhecer vocês, puta astral que é,
0: é entrar de tomar uma e ficar no Luau com vocês. Que declaração, hein? Olha essa, Xandia, tá vendo declaração? Cláudio me chamou e chamou o Tadeu para um Luau. Não é qualquer um, não. Você vê, Isso. não é qualquer, um. Não é qualquer <risos> um. E eu vou te
3: dizer onde vai ser esse Luau. O Cláudio mora num sítio Num sítio assim. Não é mato. A minha casa é Mato Nutella. A casa dele (risos) é Mato Raiz. Assim. (risos) Porque minha casa é um condomínio, né? Todo com com coisa de condomínio. O Claudio não. Claudio mora no Mato Raiz. E lá tem assim uma multidão de cães amorosos que vem te cheirar por todos os orifícios do seu corpo (risos) e e você faz carinho neles enquanto você chupa mexerica enquanto você toma café enquanto ele te conta história é um negócio assim é uma experiência a a casa do Claudio é uma delícia
1: (risos) então já tá combinado, vai ser aqui maravilhoso
3: bom, então deixa, deixa eu só agradecer a vocês dois meus amores e aos aos a, apoiadores, né? Do Tricô e... É, a gente não tinha me- melhor forma de, de começar a história desse livro é, do Verdade. que nessa conversa, né? Eu quero agradecer porque isso aqui foi uma estreia. É, e Uma estreia em que a gente foi maior que o palco.
0: Muito obrigado. Uau. Oh não tem Genial. mais o que dizer, depois disso é um beijo, até a próxima e tchau, tchau beijo ladies e jennifers, até a próxima e tchau, tchau vocês tem que dar tchau também, tá gente, vocês mal educados tchau, tchau ah, tá, gente. tchau <risos> <risos> eu achei que era foda anfitriões <risos> <risos> eu também. <risos> <do meio. risos> esperando
1: para gravar. <risos>